0: Ähm, willkommen, ich sitze hier im Arbeitszimmer von Uwe Rosenberg und äh, nachdem wir uns ja schon den Tag über ein bisschen unterhalten haben, über verschiedenste Sachen, dachte ich, fangen wir mal ganz, ganz vorne an und reden darüber, ähm, was hast du gelernt? Ähm, ich bin Diplomstatistiker. statistiker
1: habe hab ich das gelernt? Ja, also die Ausbildung habe ich im Beruf gearbeitet, habe ich am Ende nie
0: Diplom-Statistiker, das klingt sehr trocken nach Mathematik.
1: Ja, so reagieren nicht Mathematiker darauf. <lacht> oh, okay.
0: Be
1: Beweisführung an sich sind auch etwas für eine Kunst. Das, da fühlt man sich auch wie ein Künstler. Das Ding ist, dass ich das Studium so gelernt habe, dass ich gar nicht beweisen musste. Ähm, Messverfahren, Ausdaten, Erkenntnisse erziehen, hm. das ist schon das, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, aber am Computer zu sitzen, Sachen äh, einfach nur auszuwerten, die ganze Zeit am offenen Bildschirm zu
0: gucken, das äh, Spielerfinden erfinden in jedem Fall schöner gewesen. Und dann bist du effektiv gleich von der Ausbildung zum Spielerfinder geworden? Ich
1: war es schon. Also ich habe für die Abschlussprüfungen mir über zwei Jahre Zeit gelassen, für jede Prüfung wiederum. Also wenn ich eine Prüfung gemacht habe, habe ich erstmal wieder ein Spiel erfunden, habe ich wieder eine Prüfung gemacht, wieder ein Spiel erfunden. Und ich habe die Zeit auch wirklich genossen, weil ich sogar ge sehr gerne Prüfungen gemacht habe. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Äh, und äh, wenn ich eine Prüfung hatte, habe ich mich auf äh, Spielerinnen gefreut. Und wenn ich da wieder ein Spiel gemacht habe, äh, äh, hatte ich auch wieder Freude an einer Prüfung. Freude an einer Prüfung, das,
0: das hört man ja auch selten.
1: Äh, ja, ja die, 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 die statistische Materie hat mich tatsächlich interessiert. Ich habe auch gerne Nachhilfe gegeben und anderen Menschen das so beigebracht. Ja, lieber, als dass ich Sachen ausgewertet habe am Ende.
0: Ähm, was gibt äh, sind diese Spiele, die du damals entwickelt hast, äh, ist davon irgendwas am Ende auch veröffentlicht worden? Oder sind das alles so, sage ich äh, jetzt mal so? es war meine
1: Kartenspielphase und die äh, veröffentlichten Kartenspiele waren weitgehend sogar die ersten. Also wenn ich am Ende vielleicht äh, 50 Kartenspiele gemacht habe, die man hätte veröffentlichen können, dann war Bonanza das zweite.
0: Bonanza das erste. Zeit
1: ist mit Klunker sogar auch erschienen. Äh, erschienen Also ich war am Anfang ziemlich gut und da habe ich viel, viel experimentiert, was da alles nicht so ge geworden ist.
0: Das ist richtig. Wann war deine erste, deine erste Spielveröffentlichung?
1: Die dann allerdings schon 1993, also noch vor meiner Kartenspielphase mit äh, Times und Malo. Das, äh, das Malo, so ein Detektivspiel, habe ich während meiner Schülerzeit noch gespielt in Aurich äh, und einfach mitgeschleppt ins Studium. Und das Times ist ein Quizspielsystem, äh, was ich während der Bundeswehrzeit ausgearbeitet habe. Da habe ich wirklich, also ich habe bei der Bundeswehr im Nachschub gesessen und das, die brauchten keinen Nachschub. Das <lacht> passiert ja nichts. <lacht> da hat man einfach nur seinen, den ganzen Tag da verbracht. Äh, und ja, ich habe da eigentlich mit Spiel, Spiele, äh, eine Jahreszahlenrecherche damals schon gemacht.
0: Also, der, der, wir hatten den Uwe Mölter, vor ein paar Monaten, vor fast einem Jahr im, im Interview. Da hatten wir mit ihm über Bonanza geredet, was ja deine große Veröffentlichung ist aus den 90ern. Ähm, und der hat auch erzählt, dass du halt ganz, ganz viele Postspiele gespielt hast damals schon.
1: Das waren die 80er letztendlich und da habe ich so auch Postspiele erfunden und äh Eins ist auch wirklich ein schönes Spiel. Ich habe es damals Basketball genannt, nur weil die Ergebnisse 80 zu 70 ausgegangen sind und nicht so viel mit Basketball zu tun. Es war ein schönes Zahlenknobelsystem, was jetzt, wo die Apps so rauskommen und ich auch mit Leuten zusammenarbeite, die Apps machen, ich tatsächlich mal wieder im Hinterkopf habe, das würde ich total gerne sehen, dass man das mal wieder veröffentlicht. Das wäre dann ein Spiel von mir, was ich vielleicht 87 erfunden habe. Oh, nice. Also wenn man dafür jetzt einen Verlag ja, findet, oder? Ja, es ist sogar so, die Postspielszene, hinter der hatte ich einen Ruf. Also die haben sich alle also Scherze mit mir erlaubt, wie äh, der Uwe, da war sogar das, äh, die, die, die Pampers waren sogar in Karo-Papier. Alle meine Postspiele waren immer so, die, diese Mäuschenspiele kennst, kennst du ja, ja also äh, Mäusekästchen. Äh, so, so ähnliche Spiele hatte ich dann da auch erfunden. Und da hatte ich meinen mein Ruf dann erstmal weg. Das waren die 80er, das stimmt. Und dann kam Bonanza und... Ja, ich, ja Bonanza habe ich 95 erfunden, ne, da, da hatte ich dann ja auch schon zwei Veröffentlichungen, aber davor war es so, dass Magic ein erfolgreiches Kartenspiel in Amerika geworden ist und ich ein, ein Gespräch mit jemandem hatte, der die Szene gut kannte, dem Peter Germann, äh, der mir erzählt hat, dass der Verlag sich freut, dass sie jetzt so los viel Geld verliehen, aber sie glauben, dass der Erfolg wirklich lange anhalten. Das ist ein Spiel, was drei Jahre gut läuft, aber mit dem vielen Geld, da wollen sie doch schon mal anschieben für die Zeit danach, dass sie weitere Kartenspiele machen. Und da hatte ich mir dann gedacht, ähm, ja, dann richtest du dich schon mal darauf ein, dann warten wir nur ab, bis Magic ja nicht mehr läuft und dann werden die meine Kartenspiele sich bestimmt gerne angucken. <lacht> ja, aber das ist lustig, ne? dann, äh Gute Kartenspiele waren da, die, die Wizards of the Coaster nie gesehen hat, weil <lacht> die auch gar keinen Bedarf hatten, weil sie
0: sich ewig um Magic weiterkümmern durften. Ja, aber der damalige exklusive Distributor für Magic war halt Amigo. Damals schon? Damals, ja, 95 doch. Hm. Gut, das,
1: das ist mir jetzt schon gar nicht mehr so klar. Ähm, aber der Originalverlag in Amerika, der hat sich darauf eingestellt, dass Magic einfach nicht mehr läuft. Das war schon, schon das, die Grundmotivation. Das war die
0: Grundmotivation. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich deswegen total spannend, weil ähm, ich kenne, also ich, mit Bonanza bist du natürlich auch bei meinem Feld jetzt aufgetaucht als ein Name, aber vor allem deswegen, weil du nach äh, Wolfgang Kramer, der zweite Autor warst, der gesagt hat, ich mache das hauptberuflich.
1: Oh Mann, auch da weißt du wieder mehr als ich. Tatsächlich werde ich immer wieder gefragt, wie viele Profis es gibt. Da hat die Satz dann irgendwann mal gesagt, sie ist auf 23 gekommen, als sie mal gezählt hat. Und da habe ich mir gedacht, Deutsche oder weltweit oder so, habe ich es nämlich auch schon wieder vergessen gehabt. Ich vergesse diese statistischen Informationen. Ja, damals habe ich gesagt, was ist denn überhaupt beruflich Denn Dirk Ken hat ja quasi auch nichts anderes gemacht. Der hat ja. äh, studiert oder auch nicht auf jeden Fall das Spiele gemacht und ich habe in den 90er Jahren auch studiert oder auch nicht. Gut, ab äh, 98 habe ich nichts anderes mehr gemacht, außer Sp nicht erfolgreich Spiele zu erfinden. Da war ich dann nicht erfolgreich ein hauptberuflicher spielererfinder bis ich dann 95 äh, 2005 2005 mit Agricola angefangen habe. Da hatte ich dann immer mal Prototyp gearbeitet, von dem ich gute Rückmeldungen bekommen habe. Ähm, ja, wann ist man ein Profi? Ne? Ich war acht Jahre lang Lehrling, <lacht> wo ich äh, Sachen ausprobiert habe und ziemlich, ziemlich gnadenlos gescheitert bin, berechtigt gescheitert bin. Ich habe mir die Spiele teilweise jetzt wieder angeguckt, also das sind äh, alte Spiele, die machen heute nicht mehr so Spaß. Ähm, aber trotzdem. B bis auf bleiben ähm, Also, es gibt aus dieser Zeit fünf Spiele, die ich gerne noch. Äh, so, man kann sie Oldschool-Spiele äh, äh, nennen. Man merkt, dass das so Regeln sind, die, wie man sie damals gemacht hat. Und die ich, die ich dann doch noch gerne spiele. Und ich möchte irgendwie noch, dass die verlegt werden. Ich hoffe, dass es das in Jessen. Dann wird es so ein paar kleine Uwe-Spiele geben. Ach, das, das ist. Schön. Ja.
0: Also ich habe halt noch gute Erinnerungen an Komme gleich. Das war ein Spiel, das hattest du, glaube ich, bei Schmidtspiele damals untergebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da schon Schmidtspiele noch Platz hießen. Ich glaube, es war schon Schmidtspiele.
1: Nee, es, es war Schmidtspiele.
0: Und das, das Spannende daran war ja, dass man die Karten halt auslegen musste und da durfte man halt auch seine Handkarten nicht ändern, aber musste sie halt entweder alle links rumfächern oder rechts rumfächern. Also das, das fühlte sich damals schon sehr, sehr innovativ an, aber irgendwie weiter kam der Mechanismus wohl auch nie. Ja, ich habe noch einen Versuch
1: gehabt. Also es waren drei Spiele mit äh, Handkarten nicht verändern und Bonanza war eben äh, das äh, andere. Ja, und, und das Komme gleich hat ein großes Problem. Es hat richtig Spaß gemacht zu fünf, weil alle gleichzeitig gespielt haben. Und der verlach äh, spieler hat gesagt, das klappt bei uns nicht und haben es der Reihe nach gespielt. ich es gnadenlos, langsam und sch schlecht wurde. Also wir haben es wirklich unter Studenten, als jeder gleichzeitig seine Züge gemacht hat und wir da eben nicht überprüft haben, ob da jemand gemogelt hat, richtig Spaß damit gehabt. Und tatsächlich haben sich da die Zeiten ja verändert. Ne? In den 90er Jahren war es wirklich noch ein Kriterium, kann man dann mogeln bei dem Spiel? Und äh, dann auch das weitgehend das ausgeschlossen, wenn es nicht das ist, immer wieder passiert. Aber es kam so die Zeit um 2005, wo man schon mal sagt, ja, das, also, okay, man kann mogeln, aber es wird keiner machen, das spricht jetzt nicht gegen das Spiel. Das, das, das ich könnte mal kommen gleich mal wieder verlegen. <lacht> ich muss überlegen. Okay. Also das Cover war auch so gnadenlos. Das Cover war so unglaublich schlecht. Es war und orange die Spiel mit dieser hässlichen ja, Figur ja, drauf. Und, und, und dieser smarte Kellner, wie der Redakteur es genannt, auf den Kellner war er richtig stolz, weil der so ein bisschen äh, komisch aussieht. Er sah komisch aus, ja. Dagegen da, da die Spielkarten, die waren so kunstvoll, so grandios gezeichnet. Es waren natürlich nur fünf oder sechs, weil ich arbeitete da nur mit, wie bei Bonanza, acht Bohnensorten gab, gab es da nur fünf oder vielleicht sechs Karten. Aber das war so schön gezeichnet, es passte so überhaupt nicht zum Cover. Das war kommen wir gleich, mein Gott, dass ich darüber auch nochmal rede, über das Spiel.
0: Vielleicht, vielleicht war es dann einfach nur der falsche Verlag, aber es gab damals ja auch nicht so viele Verlage. Es war auch die falsche Zeit.
1: Ich glaube, auch ein anderer Verlag hat, hat ja das gleichzeitig Spielen letztendlich wieder rausgenommen, weil man immer wieder, irgendjemand hat es immer gegeben, der gesagt hat, äh, da kann man doch mogeln. Ähm, ja gut, aber ja. irgendwann,
0: also es kam ja dann der Punkt, wo äh, du dann mit dem Hanno und dem hm. André Marcel dann zusammen einen eigenen Verlag gegründet hast.
1: Ja, den wir... Marcel und ich dann
0: äh,
1: äh, ziemlich schnell äh, erstmal alleine in die Gänge gebracht haben, äh, weil Hanno nach Seattle gegangen ist, um bei Wizards of the Cross zu arbeiten. Er war dann ja auch tatsächlich lange Zeit, als Local Games dann schon war, äh, Übersetzer für, Ma äh, für Magic vom Englischen ins Deutsche. Ja. Mhm. Zusammen mit dem
0: Stefan Falk. Ja, und
1: als er dann wieder richtig in Deutschland war, ähm, da... Da hat er den Verlag dann auch äh, alleine weitergeführt. Also wir waren auch ganz froh um die Arbeitsteilung. Das war damals schon so, also Marcel und ich.
0: Genau. Also wir hatten den Marcel auch vor ein paar Folgen im Interview. Der hat sich ja aus der Brettspielszene komplett zurückgezogen. Das könntest du dir wahrscheinlich nie vorstellen, oder?
1: Nee, weil ich nicht so einen Bruder habe. Es ist ja so, dass der Bruder von ihm äh, in der Computerspielbranche war. Und einfach da hinterhergezogen bist und da er auch super erfolgreich war, da hat er ja auch deutschlandweit richtig große Preise gewonnen. Ja, ähm Ja, er hat, er hat für die Brettspielszene tolle, tolle Ideen gehabt und in der Computerspielerwelt hat, äh, hat er auch Sachen gemacht, die man vielleicht nur macht, wenn man vom Brettspiel her kommt.
0: Also für unsere Hörer, die sich jetzt fragen, warum die Antworten so ein, äh, so, so langsam kommen, wir haben hier <lacht> nämlich den jüngsten Sohn von dem Uwe, der läuft hier rum und spielt Ball und ähm, <lacht> amüsiert uns dabei gleich. Aber also la lasst euch darüber nicht verwirren. Ich, nicht mehr als wir verwirrt, so meinst du. <lacht> nee, nicht schön. Wir, wir gehen jetzt mal nicht geradlinig vor, sondern wir springen mal ein bisschen hin und her. Und wir sagen jetzt also, du hast halt geholfen mit der Verlagsgründung, also du warst halt Mitverlagsgründer von, von Lookout Games. Ja. Und äh, das war ja nicht die einzige Verlagsgründung, wo du jetzt involviert bist.
1: Nee, also ja, Hall Games... Feuerland, jetzt die Editionsspielwiese noch. Ja, ich, ich habe da immer wieder geholfen, Projekte ins Leben zu, damit man eben auch Spiele umsetzen kann, dass da eine Verlagsstruktur drumherum ist. Ähm, die andere Möglichkeit ist, man hat Menschen, die ein Spiel machen wollen, man könnte sie in einen bestehenden Verlag integrieren. Aber gut, die haben ja eine Struktur. Da macht man ja nicht einfach einen neuen Reaktionsplatz, nur weil jemand gerne ein Spiel verlegen will. Da gründet man eher schon mal einen neuen Verlag. Genau. Das mache ich gerne und wird es auch jederzeit wieder machen. Am Ende entscheidend sind die Spiele. Es gibt ein Spiel, es gibt Leute, die es gern verlegen wollen. Es gibt eine Berechtigung, dieses Spiel zu machen. Und wenn diese Menschen nun mal nicht in einem Verlag drin sind,
0: dann ist es oft einfacher, einen neuen dafür zu gründen. Verstehe. Also interessant finde ich das halt bei Hall Games, weil ähm, Agricola gilt ja als ähm, so eine so eine Trilogie. Also da ist Agricola, da ist dann hm. Le Havre und das dritte ist dann die Felder von Loyang, aber das ist halt nicht mehr bei Lookout erschienen, sondern halt bei Hall Games. Hm.
1: Ja, Hanno wollte es nicht gerne verlegen und da tatsächlich, da haben wir uns dann überlegt, für das Spiel den neuen Verlag zu gründen, wie ich gerade gesagt habe. Hätte Hanno es verlegt, hätten wir das wohl nicht gemacht, aber es gab auch da eine Vorgeschichte. Ne? Also bei Agricola war es so, dass es da Rezensionen gegeben hat. Und äh, ein Rezendent, der das Spiel sehr gut fand, hat ganz massiv die Spielregel angegriffen. Und äh, so, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Und äh, da, das war Ralf Brun. Und der hat Fülle Avre dann angeboten. Also wenn du magst, ich habe ja so ein bisschen so eine Philosophie, wie man Spielregeln schreibt, dann gucke ich mir mal Fülle Avre, das Nachfolgespiel von Agricola, die Regeln an, ob ich dir da helfen kann. Und das war grandios, der hat sich die Regeln angeguckt, hat die komplett umstrukturiert. Und äh, also wenn ich heute auch einigermaßen in der Lage bin, Spielregeln zu schreiben, dann habe ich das Ralf zu verdanken. Der das, das ist grandios. Ja, Und dann kam, kam das mit Lu Yang, und äh, da waren wir ja quasi schon in einer Zusammenarbeit. Es ging eben darum, ob wir es Yang jetzt auch mit den Regeln zu, zusammen machen, genauso wie La Havre. Aber ja, Hanno wollte das lieber nicht machen. Dann haben Ralf und ich das halt direkt gemacht. Ja, und dann ist die Frage, warum ich bei Holgames nicht weitergemacht habe, nicht wahr?
0: Ja, das wäre jetzt die Frage, die sich anschließen ne, würde, das genau.
1: Ist die, die, das ist die Antwort das ist so einfach, wie man sich vorstellen kann. Ralf und ich mögen exakt die gleiche Tätigkeit beim Sp Spiele machen. Und äh, wir brauchen natürlich auch jemanden, der äh, den Verlag führt äh, und das Kaufmännische macht. Wir mögen halt Spiele fertig machen, aber sie, sie dann auf dem Markt vernünftig einführen, und, äh, ja, dafür sind meine Partner. Äh, ja, da, 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 dadurch muss meine Arbeit, musste damals meine Arbeit ergänzt werden, denn damals habe ich die redaktionelle Arbeit ja noch gemacht. Gut, das mache ich jetzt äh, wieder auch nicht mehr, weil ich jetzt gerade vier Kinder habe und äh, mich aufs Spieler erfinden konzentrieren will. Aber so war das damals. Das war der Grund, dass wir deckungsgleich die gleiche Arbeit
0: machen wollten für Spiele. Und äh, Fe Feuerland, das ist ja dann schon wieder nochmal eine andere Geschichte, oder? Ja, eine ganz andere. Die
1: hatte ihren Ursprung auf Mallorca. Das war das erste Klickenabend. Äh, die Spieleszene trifft sich da und badet und nebenbei spielt sie auch ein bisschen. Ähm, und da äh, hat, war Helge Ostertag dabei und hat äh, Terra gezeigt. Und ähm, beim Spielen schon war mir klar, dass ich es machen würde, wenn Helge Lust hätte, es mit mir zu machen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nur an Lookout Games gedacht, was es Feuerland ja gar nicht gab. Ich äh, wollte zu Helge fahren, um äh, mit ihm das Spiel dann gründlicher anzugucken, aber Helge war gerade dabei umzuziehen. Ich hatte noch ein Zeit einen Freund in Frankfurt, das war der Frank Kern. Und den habe ich gefragt, ob er für ein Wochenende erstmal als Gastgeber Lust hat, äh, uns zu empfangen und einmal dabei zu sein, wie das so ist, so einen Prototyp sich anzugucken und zu verändern. Da hat er Lust drauf, sich das anzugucken. Hat tatsächlich nach dem ersten Wochenende, nach dem ersten Meeting schon gesagt, ich könnte mir bei dem Spiel sogar selber vorstellen, den Verlag zu gründen. Und Frank sagt sogar auch, dass er sich schon schon vielleicht seit zehn Jahren mit dem Gedanken beschäftigt, so etwas mal zu machen als das dann so konkret wurde, da hat, hat er eben dann noch den Vorschlag da gemacht. Und da Helge und er sich sehr gut ver verstanden haben, äh, ja, war das ein super Team. Was, was wir dann noch um Jens ergänzt hatten, weil das, wenn Helges Spielen Schwäche hatte in der Anfangszeit, dann waren das, dass die Völker ziemlich straight zu spielen waren. Es war klar, was sie können, wie man sie spielen muss. Und äh, Jens Trögemöller hat zu dem Zeitpunkt Zepter von Savandor gemacht und äh, da gab es auch verschiedene Wege, das Spiel zu, sp zu, zu spielen. Also de der mochte gerne auch sich äh, so, so ungleiche Szenarien vorstellen. Also beim Zepter ist es auch so, dass jeder auf einer unterschiedlichen Skala erstmal einen Startvorteil bekommt. Also so die, den ungleichen Start, den mochte, mag er sehr gerne. Und jetzt war ideal, um die Völker zu verbessern. So ist aus den das ist dann am Ende ein Autorenpaar geworden mit den beiden. und von, von, Ich war dann der Redakteur von, von Terra Mystica, also von mir sind noch so ein ganz paar Regeln drin. Ähm, also waren, waren wir ein festes Team für dieses Spiel erstmal. Mhm.
0: Ja und dann, dann kam Spielwiese. Wie ist das entstanden? Ähm
1: Spiele hatte seinen Ursprung, dass ich offen. Äh, es gibt ein, ein Treffen der Ludotheken in Deutschland und äh, Michael ist Kaffeebesitzer und da ist er quasi auch eine Ludothek, dass er Spiele hat, die er dem Publikum anbietet ähm, und äh, da, äh, ja, da sind wir so ich, ich habe auch referiert darüber, wie man einen Verlag gründet. Und Michael hatte zu dem Zeitpunkt Erfahrungen gemacht, dass er selber Spiele aus Amerika gesichtet hat, die gut waren, hat er den großen Verlagen gute Tipps gegeben, hat sich irgendwann auch gedacht, eigentlich hätte ich es auch selber machen können, wenn ich doch schon wusste, dass es so gut ankommt, das Spiel, frühzeitig wusste. Ne? Und ähm, ja, da den Gedanken tatsächlich genau wie Frank Kieren auch schon lange in sich trug. War die Konkretisierung unseres Gesprächs, dass wir doch zusammen damit was machen können. Äh, ähm, ja, ja dann ist er darauf eingegangen? Ähm, hier ist der große Unterschied, dass am Anfang kein Spiel stand, sondern eine Struktur. Mit der Sophia Wagner, die einen ganzen Haufen guter Prototypen äh, erfunden hat, haben wir gedacht, dass wir mit ihr als Autorin. Äh, ja, und wird noch dem Rolf als Redakteur, als festes Team, die Spiele so nach und nach umsetzen. Und äh, ähm, ja, das, das ist dann ja jetzt auch in dem Noria gemündet, was jetzt gerade erschienen ist von, von der Sophia. Ja, wie das ist, wenn man zu Hause aufnimmt, dann klingelt auch schon mal das Telefon. Das geht wieder vorbei, ne? Genau, das geht wieder vorbei. Geht das wieder vorbei? Ja.
0: Ja. Ja, ja, jetzt habe ich ja. den Eiko
1: nämlich auf dem Arm, genau. Genau,
0: der kleine hm. ähm, da, Du hast jetzt, also ich meine, wir merken jetzt, also wenn wir schon eine so neuere Betrachtung weiß, wir reden hier über Spiele wie Agricola, wir reden über Spiele wie Le Havre, über Yang, wir reden über Spiele wie Noria. Das sind ja alles Spiele, die, ich sag jetzt mal, für einen gewissen äh, Kennerbereich sprechen oder auch gar Expertenbereich. Ich meine, Agricola hat ja sonderpreiskomplexes Spiel bekommen, und äh, in dem Zusammenhang, also du hast ja aber auch doch viele Spiele gemacht, die nicht wirklich so komplex sind, ähm, also ich habe vorhin halt mal erwähnt, äh, Männer und Frauen, das ist ja eine Art Partyspiel, mhm. ähm, da, das, da wundert man sich ja, wenn dann, dann Uwe Rosenberg draufsteht heutzutage, oder?
1: Da steht ein statistisches äh, Verfahren dahinter, wie die Punkte da berechnet werden. Ein Verfahren, was an sich Spielreiz auslöst. Und wir haben es die ganze Zeit auch getestet mit allen möglichen Themen, die nichts mit Männern und Frauen zu tun haben. Es war am Ende der kosmos Verlacht, der gesagt hat: Wir konzentrieren uns auf das Thema, was am meisten Sexappeal hat. Und äh, das war damals auch die Sendung, die Zeit, wo es Fernsehsendungen dazu kam. Typisch äh, man, typisch Frau und, und sowas. Äh, das war einfach Zeitgeist. Und wir haben auch gedacht, dass wir gar nicht so viele Themen dafür finden, die gut mit dem Spiel spielbar sind. Das waren oft die, die beliebtesten Filme und ganz banale Sachen, die richtig Spaß gemacht haben mit dem, mit dem Auswertungssystem, was in dem Spiel drin steckt. Und dass wir dann so viele Themen dazu gefunden haben, lag wirklich daran, dass ich mit Hagen Dorger, einem Freund von mir, ganz konkret dran gearbeitet hab. habe kreativ die Sachen uns ausgedacht und alles auch jede Karte jedes Thema selbst getestet was schreibt man da auf schreibt man verschiedene Sachen auf und schreibt man auch ungefähr das gleiche auf wenn es zu unterschiedlich ist kann man nichts auswerten wenn alle exakt das gleiche ausschreiben dann gibt es auch nichts zu differenzieren wer das jetzt besser gemacht hat als das andere
0: ja aber es trotzdem funktioniert und die Leute sind natürlich ja, verwundert ja, ja.
1: Natürlich funktioniert das Verfahren. Was für uns überraschend war, ist, dass wir genug Themen gefunden haben, mit denen es funktioniert. Denn ich dachte, Männer und Frauen, Klischees ist, ist endlich. Aber
0: die Klischees da fällt einem immer mehr ein. Ja, nee, ich meine jetzt auch so, dass das, also ich hatte das Gefühl, das Spiel funktioniert auch in dem Sinne, dass, dass, es, dass der Markt es also annimmt, aber das ist halt nicht der Markt, den, den man heutzutage mit Uwe Rosenberg gleichsetzt.
1: Ja. Gut, das liegt an Agricola und dass ich dann einfach so weitergemacht habe. Das Spiel ist auch, habe ich vorher erfunden gehabt. Und da war die Historie sogar auch, dass ich mit Familienspielen unerfolgreich war und einen Weg für mich gesucht habe, ähm, zurechtzukommen letztendlich, muss ich sagen. Also was mir damals nicht so gelegen hat, ist immer die gleiche Sache zu machen. Mir hat es aus dem Studium gut gefallen, Prüfung, Spiel, Prüfung, Spiel, immer abwechselnd. Und äh, da habe ich nur Spiel gemacht äh, und dann war ich nicht erfolgreich und da hatte ich irgendwie nichts, wo, wo ich Abwechslung hatte, so dass ich mal wieder von null mit, richtig wieder mit Spaß rangehen konnte, weil ich mit dem Frust aus dem vorangegangenen Spiel wieder das nächste angefangen habe. Da habe ich äh, 2004 eine Lösung für mich gefunden. Dass ich abwechselnd Spieler finden und Textarbeit für irgendwie was mache. Und die beiden Textarbeiten, die ich 2004 gemacht habe, war für Männer und Frauen eben mit dem Hagen zusammen und sie war für Wir sind schwanger, die Vornamen zu, äh, zu sammeln und Vornamen äh, Klischees, äh, gibt ja auch, es ne? gibt ja Vornamen, da verbindet man direk, direkt was mit. Äh, auch zu sammeln und zu testen. Und äh, das war eine Abwechslung. Das Erfinden an sich sind ja Mechanismen, aber einfach nur Themen sammeln, das ist schon eine andere Arbeit. Und da habe ich gedacht, so, so könnte ich mir jetzt noch lange vorstellen zu arbeiten. Jo, aber dann kam ja, also, äh, ich sage mal dann kam Kylos, äh, äh, was mich zu Agricola inspiriert hat und dann mein ganzes Leben verändert hat. Aber davor war noch, und das war sogar noch am Ende von 2004, das Antiquity von Splotters Bellen, ähm, aus dem ich Lo erfunden habe, und zwar noch vor Agricola. Das mag man gar nicht glauben, also vor den Toren von Lo was dann ja auf Beholgames irgendwann erst viel später erschienen ist.
0: Und wie kam es, dass Agricola dann vorher rauskam?
1: Weil es besser war. Also es, es, es hat, Agricola hat eindeutig Lo dominiert. Es war, war offensichtlich. Es war eben irgendwann die Frage, bringen wir Lo auch? Und gut, wenn man Lu Yang mit anderen Spielen von anderen Autoren aus der, der Zeit vergleicht, dann hatte es schon seine Berechtigung. Ich denke auch, dass viele Spiele von Agricola dominiert worden wären damals. Bloß das wäre dann ein anderer Verlag, anderer Autor. Da hat man sich nicht irgendwie gefragt, führt das jetzt zur Konsequenz, dass wir es nicht verlegen. Ja, für Hanno hat das zu dieser Konsequenz geführt damals. Und äh, nach der Veröffentlichung ist sie ja nun nicht auf breiter Ebene jubelnd äh, äh, angenommen worden. Es hat seine Fangruppe bekommen, das Spiel. Ähm, überhaupt muss man sagen, ich habe da von diesen gr größeren Brettspielen zwei Grundtypen gehabt: einmal das typische Aufbauspiel. Ich, baue mir was auf, ein Gebäude bringt mir neue Funktionen, darauf kann ich wieder weiter aufbauen. Dann habe ich aber auch in Spielen richtige Wirtschaftskomponenten reingebracht. Hier mit dem Geld bezahle ich das und dafür mache ich das, der Preis verändert sich und so. Und das waren dann mit hansa also Hansa als Brettspiel, Loyang und Mercator die drei Brettspiele, die auch, die alle ungefähr, sie haben sie haben ihre Leute gefunden und sie sind nicht groß erfolgreich gewesen, sie sind keine großen Flops gewesen. Alle sind drei, alle drei Wirtschaftsspiele hatte ich auf einer Ebene, die alle, die komplett unter der Ebene der Aufbauspiele war, äh, Labora, La Havre,
0: Agricola. Ähm, ja. Also ich gehöre zu der Fraktion, die Mercator am liebsten mag von diesem Trio. Ähm. Hm. Aber äh, das ist es, es fühlte sich auch nicht also an. Ist das, ist das ein Problem, wenn man aufgrund von Agricola gesagt wird, das ist ein Rosenberg und das ist kein Rosenberg, dass man da so in eine Ecke gedrängt wird?
1: Das mag vielleicht... Äh Irgendwann zum Problem für mich werden, weil ich im Moment noch weiter forsche. Ich habe erstmal die Agricola-Anhäufungsmechanismen hinterfragt. Wie kann man sie variieren? Ich habe hab da verschiedene Spiele zu gemacht. Ich habe jetzt gerade mein, meine Puzzlespiele mit Patchwork und äh, Cottage Garden Indian Summer, die, wo ich noch äh, weiter rumprobieren bin, was man macht. Also ich habe da im Moment noch Leidenschaft in diesen Wegen. Äh, irgendwann, dass ich das nicht so weit äh, gabelt. Äh, werde ich wohl irgendwann noch nochmal mutigere Sachen ausprobieren müssen, um wieder was Neues zu finden und dass diese Suche, die äh, kann frustrierend werden. Äh, also ich bin darauf vorbereitet, dass das Spieleerfinden für mich vielleicht in zwei Jahren ein bisschen schwieriger wird, wenn meine Spiele der alten Struktur dann äh, nicht mehr so angenommen werden. Das ist möglich, damit rechne ich jederzeit. Aber dann möchte ich gefälligst auch hoffentlich stark genug sein, auf die letzten zehn Jahre zurückblicken zu können und zu sagen, ja, dafür lief es da aber auch richtig gut.
0: Also, also ich meine, man hört das ja mal wieder, dass du sagst, also du, du verbeißt dich in irgendeine spannende Idee und dann exerzierst du sie mehr oder weniger durch. Also sei das halt... Verschiedene Worker-Placement-Mechanismen, hm. äh, sei es jetzt aktuell der Puzzle-Mechanismus, sei es aber auch äh, sowas wie das äh, Rad, das du in Ora Labora hast und in Glasstraße und in pharma -Rama. Ähm Ja, das ist richtig. Übrigens ganz lustig, dass Lookout Games jetzt gerade einen Prototypen
1: angenommen hat mit einer Variation meines Rad-Mechanismus. Äh, das äh bin ich mal gespannt drauf. Ähm, mir ist selbst keine weitere Variation mehr eingefallen und, und äh, äh, Joel King hat es da gegeben, das, ja. das hätte ich auch gern erfunden, tolle Idee, das, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Jetzt gibt es wieder wohl irgendwie was Neues. Vielleicht habe ich auch mal wieder Lust darüber nachzudenken, was man
0: auch machen kann. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du ein sehr, sehr Engen Spielegeschmack hast, also dass der Geschmack deiner Frau deutlich weiter ist und dass mhm. du auf viele Spiele einfach gar keine Lust hast. Ähm, nenn mal so, so ein paar Highlights der letzten Jahre, wo du sagst, das hätte ich jetzt noch gerne erfunden, weil so Zolkin, das kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. auch wenn natürlich es nur Platz 2 in dem Jahrgang belegen durfte hinter Terra Mystica, aber.
1: Das habe ich jetzt schon gar nicht mehr so in Erinnerung. Ach doch, ja, du hast recht, ich erinnere mich doch. Ähm, ja, die ich bin ein bisschen überfordert, weil ich in den letzten drei Jahren auf jeden Fall kaum noch Brettspiele gespielt habe, weil ich mich auf die Familie konzentriert habe und das die Zeit, die ich schon hatte, viel mit Erfinden verbracht habe und abends war ich müde, ich war quasi sehr oft schon ins Bett. Also ich habe die, die, die drei inzwischen vier Kinder dann doch nicht so einfach weggesteckt. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, Ja, aber die, einfach kann man ja nicht beantworten. Also St. ist noch ein bisschen älter, das, das ist nicht fantastisch. Es oh, gibt da schon dann, ich, dann lass mich die Frage mal so anders schnell.
0: formulieren. Ähm, ich meine, äh, der der Arbeiter, Arbeitseinsatzmechanismus, der ja vorher äh. in Kylos war äh, und davor auch in der äh, in, in Key-Serie, also der hat ja zum Beispiel, finde ich, auch ein, ein Highlight erreicht mit äh, Keyflower. Hast du eine Meinung zu Keyflower? Ich, ja, dass ich es gerne mal spielen würde. Ich, oh. ich glaube,
1: wenn ich mal nach Berlin komme, dann werde ich darum bitten, dass du mir die Spiele mal beibringst, die <lacht> die, die die ich ausgelassen habe. Äh, ich muss es mir mal angucken, sagst du, ne? Das ist, äh, das ist ein Arbeitereinsatzspiel, wo äh, ich sage, das muss der Uwe eigentlich gespielt haben. Ja, alles klar. Ähm, ich habe es auf meiner Liste jetzt. Ich, ich füll die Liste so langsam mal wieder. Ich, ich, es ist nur, also es ist schon zwischenzeitlich so, dass Leute sagen, Uwe, das musst du dir angucken und du kannst auch gern vorbeikommen, erklär es dir. Und äh, selbst dafür fehlte mir, fehlt mir die Kraft, aber ich möchte die Zeit mir nehmen und äh, ähm, ja, also The Gatherist, weiß ich wohl, das ist auf Platz 1 bei mir gewesen, wenn ich das angucken gu, wollte. Ein spannender und, Einsatzmechanismus. Äh, äh, ja, ja. Ähm ich müsste mal wieder äh, bis, äh also ich habe so viele Leute, die für mich mitdenken, wenn sie ein Spiel spielen, dass sie dann denken, äh, okay, erstmal könnte Uwe gefallen und dann sich das auch merken, dass das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dass sie mir das dann auch sagen. Und jetzt müsste ich mal wieder im Kopf die Liste anschalten, dass ich das auch wirklich sammle und nach und nach mal alles kennenlerne. Das Schöne ist, ich muss irgendwie nicht filtern, das machen viele Leute für mich, wie du auch. Für jetzt. <lacht> 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 ja, filtern filtern ja. ist tatsächlich ein,
0: ein wichtiges hm. Element, das äh, immer wichtiger auch wird. Ähm, wie, wie, ich meine, du hast jetzt auch vier Tage Essen hinter dir, ähm, wie kannst du die Zeit dort dann genießen? Weil ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch durchgehen und sagen, okay, hier sind ganz, ganz viele Spieler, aber das meiste wird dann anscheinend ja auch an dir vorbeigehen. Ja, die Spiele nehme ich gar nicht wahr. Das ist das, womit die anderen sich
1: beschäftigen. Also, ähm, ich äh, nehme nehm die Menschen wahr. Ich versuche ihnen das zu geben, was ihnen was bedeutet. Nämlich einen Menschen zu treffen, den sie gerne mal getroffen haben wollen. Dieser Situation möchte ich gerne gerecht werden, dass es äh, auch schön für sie irgendwie ist. Äh, dann möchte ich für Journalisten da sein, dass äh, man im Gespräch eben nicht nur einfach über die Spiele, ja, erzähl mal was zu deiner Neuheit, sondern dass man auch mal so ein bisschen über Spiele redet und über die Szene. Das war glaube ich auf dieser Messe jetzt gerade herausragend für mich. Ich glaube, so viele Gespräch, journalistische Gespräche wie auf dieser Messe habe ich noch nicht geführt. Und das waren auch viele Themen, über die wir da ja geredet haben, wo wir so ein bisschen in die Randthemen reingekommen sind. Das, das habe ich tatsächlich genossen. Ähm, ja das wäre traumhaft, wenn man so nach und nach vielleicht auch Formate dann bildet wo man über Spiele redet und äh, Spiele gegeneinander abgrenzt dass ein Mechanismus den anderen dominiert und dass man wirklich Sachen herausarbeitet im Gespräch das kann man sehr schön, wenn man sich Zeit lässt und auch zwischendurch ein bisschen nachdenkt das Nachdenken fällt ja ein bisschen flach wenn man die ganze Zeit in einem Mikro redet und äh, ja, bei Spielen wo man sich dann schon mal ein bisschen Gedanken macht gemacht hat da kann ich mir auch vorstellen, dass man während eines Interviews einen Gedanken herausarbeiten kann. Und, äh, also ansatzweise sowas hatte ich hier auf der Messe schon. Wäre traumhaft, wenn sich das noch weiterentwickelt. Also, also diese Gespräche, erzähl mal was zu deinem neuen Spiel. Das ist das, was ich dann ein bisschen eher normal finde, dann, ne? dass es nicht so reizvoll ist.
0: Das verstehe ich sehr gut. Ähm, was mir aufgefallen ist während unserer Gespräche heute ist, dass das Thema dir einem Spiel sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, viel wichtiger, als es wahrscheinlich den meisten Spielern deiner Spiele bewusst sein könnte. Weil ich meine, du du bist jemand, du hast jetzt Mathematik, Statistik äh, studiert. Du äh, gehst viele Sachen von der Mechanik und von den ganzen äh, mathematischen Grundlagen aus. Du kannst das irgendwie gefühlt auch alles durchrechnen scheinbar, was du da machst. Aber trotzdem äh, zelebrierst du da, dass, dass, dieses, dass diese Mechanik und das Thema irgendwie vereint funktionieren? Und dass, dass
1: die Frage kann man dir ganz klar beantworten. Also Aus Sicht des Spielers kann man nicht unbedingt formulieren, dass dem Uwe die, das Thema besonders wichtig ist. Dann, da gibt es andere Autoren, die nehmen sich ein Thema und beackern das Thema richtig heftig, dass die, äh, alle Facetten des Themas durch Mechanismen abgebildet werden durch dieses Vorgehen sind sie sehr stark eingeengt, denn sie müssen das Thema dann nach ihrem eigenen Anspruch dann ja auch eng behandeln. Und ähm, dadurch werden das dann schon mal Mechanismen, die nicht unbedingt so gut zusammenpassen und dann werden es nicht so die besten Spiele, aber dann da merkt man schon ganz klar, da hat jemand das Thema ganz nach vorne gestellt. Ja, genau das tue ich ja nicht. Also als erstes sind es bei mir die äh, Mechanismen, die richtig Spielreiz auslösen sollen, wo ich denke, das könnte einen richtig ins Spiel reinziehen und dann weiß ich, das muss ich anfüttern mit weiteren Regeln, damit das, wo das alles schön ineinander verzahnt, damit es ein gutes Spiel wird. So, nun ist es so, dass so einen Spielreiz zu schaffen extrem schwer ist, es gelingt einem nicht immer, Das ist auch viel Glück dabei. Wenn man dann mit der Reihenfolge vorgeht, dass man erst das Thema nimmt und es dann anreichert mit den ersten normalen Mechanismen und im Nachhinein denkt, oh, jetzt müsste es aber noch ein bisschen mehr Spaß machen, das Spiel. Dann braucht man schon ein bisschen Glück, dass es auch wirklich klappt, weil das Spielreiz zu schaffen, das ist eine, das ist eigentlich die wesentliche und dieses sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ja gut, und da ich als erstes abstrakt über das Spielreiz, über das Spielreiz nachdenke, ohne kein Thema in Vor Augen zu haben. Also, ähm, da habe ich das dann schon mal hinter mich gebracht und ich weiß, dass ich jetzt genüsslich einfach mir ein Thema aussuchen kann und das da kommen auch dann gerne viele in Frage, falls es ja noch gar nicht weitere Spielregeln gibt. Wenn ich das Thema dann habe, dann fütter ich diese Basisregeln mit ganz normalen Regeln an und da hat man ja eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, was so herkömmlich genommen wird. Aber da nehme ich nicht die Mechanismen, wo ich denke, oh, das muss ich noch unterbringen und das habe ich auch immer gerne gespielt, das will ich jetzt mal ins Spiel reinbringen. Und ich gebe dem Spiel genau die Mechanismen, von denen ich glaube, dass die am besten da reinpassen. Aus der großen Auswahl, die ich dann habe. Und so habe ich eine viel größere Chance, am Ende ein gutes Spiel zu haben. Und äh, da, da spürt man dass, dass, dass das Thema nicht so intensiv als bei, bei jemandem, der das Thema als allererstes ausgewählt hat. Du siehst, dass das Thema mir wichtig ist, dass ich schon als ja. zweites das auswähle und dass ich es gezielt beackerte. Ich nehme dann die Mechanismen, die zum Thema passen. Aber das Thema ist mir nicht so wichtig, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt ein Spiel über Ägypten machen. Wenn Ägypten, dann ist das passiert. Wenn, dann hat es nun gerade zu der Basisidee
0: geklappt. Äh, dann gut dazu gepasst. Das ist tatsächlich ein interessanter... Also es gibt ja noch den dritten Ansatz, dass man sagt, ich gehe vom Erlebnis. Ach ja, was, ja, was für ein Gefühl... Will ich. Geht
1: aber dann Richtung mehr Familienspiel, ne? Dass man äh, Storytelling macht, äh, das mhm. ist ein Auf Aufbauspiel, das ist doch... Uff. Das Erlebnis schon fast vorgegült. Das ist ja da sitzen, sich was aufbauen. es ist ja immer quasi zu, ungefähr das gleiche Erlebnis. Aber dass man so ein Spielgefühl erzeugt, dass man so richtig kommunikativ tolle Sachen macht, da geht es ja mehr in den Bereich, ja, vieler anderer Autoren, wo, ja, Magic Maze, wo man wilde Sachen macht, die ja noch ganz verschieden zu anderen Spielen sind. Ähm. Oder woran denkst du, wenn du Überlebnis über Erlebnis
0: gehst. Ich denke zum Beispiel an so, sowas wie äh, ein äh, Eric Lang, der mhm. sich halt hinstellt und sagt, ich will eigentlich dieses Gefühl des Heldentums vermitteln. Ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, sie machen etwas Großartiges, auch wenn sie dabei drauf gehen. Mhm. Dass, das, also das, dass dieses Gefühl, und da gibt es dann auch viele Mechanismen, die sich dafür anbieten, aber auch natürlich viele Themen, die sich anbieten, aber dass dieses Gefühl dann halt vermittelt werden soll. Ja, müsste ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Ich
1: glaube, das ist noch immer das, was ich Thema nenne. Gefühl ist für mich, was in mir drin passiert, während ich spiele. Gut, ist bei dieser Geschichte auch. Ich spüre, dass ich ein Held bin. Aber was ich in mir spüre, ist eher... Oh, jetzt will ich hier rumpuzzeln. Oh, jetzt will ich äh, hier das machen. Hier zieht es mich rein, das Spiel. Was passiert in, in mir drin, unabhängig von meinen Mitspielern jetzt gerade? Das ist für, für mich äh, erlebnisorientiert.
0: Ja gut, wir haben da die Begriffe ein bisschen verschieden. Ähm, <lacht> wenn wir jetzt von anderen Autoren reden, äh, gibt es Autoren, mit denen du vielleicht gerne mal was zusammen machen würdest? <lacht>
1: Ja, wenn, wenn ich das mal so, so könnte, so wie ich arbeite, ne? dann, in, ähm, ich habe mein Basismechanismus und ich habe mein Thema. Und ich probiere dann ganz wild verschiedenste Sachen dazu aus. Und das sind dann zwei äh, Wochen, wo ich immer wieder Regeln rein- und rausschmeiße. Ich, da, ich, dann würden wir uns mundfusselig reden, wenn wir immer alles nur besprechen würden. Also, ich, habe ich die nächste Idee, wird kurz ausprobiert und schon ist er wieder im Mülleimer und dann kommt, kommt wieder die nächste. Da probiere ich lieber ganz viel aus, als dass ich das alles ausdiskutiere. Weil viele dieser Ideen habe ich. Und ich kann sie selber gar nicht verteidigen. Ich wüsste gar nicht, warum ich den anderen jetzt, wie ich da den anderen dazu bringe, dass wir es das ausprobieren. Und ich will mich der, äh, da gar keine Verteidigungsrede aufbauen. Also da geht es eben ausprobieren und ja auch wesentlich schneller. Und ab einem gewissen Sta Stadium... Ähm, ja, ist man schon so weit, dass ich kann mir vorstellen, ganz am Anfang, wenn man, dass ich gemeinsam mit einem Autor einen Spielreizmechanismus entwickle, das kann ich mir vorstellen, man redet über bestehende Spiele, im Gespräch arbeitet man heraus, was ist eigentlich das Tolle an dem Spiel, ich wollte es zum Beispiel immer mal mit Puerto Rico machen, ein Spiel, von dem ich beobachte, dass es gar kaum Nachfolger direkt gibt ja, ich glaube, das würde ich konkret sagen. Und dann sage ich dir auch direkt, der Andreas Seifert, da hätte ich schon Lust, einen Tag mit dem zu verbringen und das Puerto Rico noch einmal durchzugehen, um äh, äh, da Variationen herauszuarbeiten, die da noch Facetten bringen, die das Spielgefühl noch mal ein bisschen anders tragen. Ja, jetzt habe ich tatsächlich jemand, ist mir jemand eingefallen. Hm.
0: Ja, das ist doch tatsächlich spannend. Also Ich
1: könnte mir vorstellen, der Leo hätte auch Bock, das mit dir dann zu machen. Ja, also wir können auch gut rumalbern. Wir würden wahrscheinlich mehr rumalbern als rumarbeiten. Dann.
0: Falls mal ähm, wieder äh, irgendwann und deine Familie äh, dir die Möglichkeit gibt, nach Malle zu kommen.
1: Äh, ach, der kommt inzwischen mit, ne? Ja, ja der stimmt. Der ist zur der, der, der Stammgruppe, äh, ja. Ja, ja, äh, ja Zukunft. Mh.
0: Zukunft. Ja, lass uns mal auf die Zukunft gucken. Und jetzt nicht auf die ähm, nahe Zukunft, sondern auf die Zukunft auf, was meinst du, was hättest du gerne, was würdest du gerne mal machen, was der Uwe Rosenberg bis jetzt vielleicht noch nie gemacht hat?
1: Ähm, ähm, die, ja, die, die ganze Dominion-Welt äh, mir angucken und gucken, ob ich da noch eine ganz andere Meinung zu habe, nun sind da die Variationen schon so weit, dass mir da wahrscheinlich auch nichts mehr Neues einfallen wird. Nun ist es aber auch so, dass ich da komplett mir noch gar keine Gedanken zugemacht habe. Dieses Mischen und die Karten kommen immer wieder, da will ich was machen. Im weitesten Sinne sowas ähnliches da ist mir auch eingefallen, wo ich ganz mutig mir mal jetzt so vier Tage nehmen will und einfach mal losspielen will und ich werde wahrscheinlich scheitern. Wenn ich Glück habe, werde ich nach vier Tagen schon mal greifen, warum ich scheitere. Dann habe ich immerhin was gelernt. Äh ja, ja, ich, ich habe eine kleine Dom Dominion-Variante, die ich ausprobieren will. Aber da ich, dass ich auch kaum Spiele mitgekriegt habe der letzten Jahre, sagt mir bestimmt irgendjemand, das gibt es schon. <lacht> ja, also, ja, aber es ist auch ja, egal, mir geht es ja auch ums Lernen. Also ich habe Bock, das auszuprobieren. Das ist mir auch gar nicht so wichtig, ob das wirklich ein Spiel wird.
0: Ja, also Deckbau ist tatsächlich sehr viel variiert worden in den letzten sieben Jahren. Mhm. Ähm, aber also diesen Ansatz, diesen, wie sagt man so schön bei Edison, ich habe zwar... 10.000 Versuche gebraucht, die ich die Libaner finde, aber ich, ich kenne jetzt 10.000 Möglichkeiten, wie es nicht geht. Hm. Also das ist, das, ist hier eine, das ist so ein spielerisches Erkunden, könnte man das sagen. Das ist bei
1: ähm, den Worker-Placement-Spielen, wie auch mit den Puzzle-Spielen, die ich jetzt so beide ein bisschen exzessiver gemacht habe, so, dass ich am Anfang sehr oft gescheitert bin und irgendwann, als ich das Schema so ein bisschen begriffen habe, ähm, ja auch äh, mehr Sachen machen konnte, die dann auch funktioniert haben, und es hat halt komischerweise noch nie so gut geklappt wie Puzzle und das ist ein halbes Jahr her, dass ich dem Julian Steindorf am Telefon noch gesagt habe, dass, dass es ist einfach extrem schwer, so ein Spiel zu erfinden, weil es nur einen kleinen Korridor gibt, in dem es funktioniert. Und wenn man zu wenig Anspruch reingibt, dann puzzelt man vor sich und hat keinen Spielreiz. Und wenn man es zu eng macht, dann hat man kein Puzzlegefühl mehr. Und Jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, wie man die Spiele erfindet. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viel ich da noch hinkriege. Also also ein ein Spiel pro Monat habe ich in letzter Zeit gehabt, was dann tatsächlich das funktioniert hat. Also das Scheitern ist bei mir oft so. Ich glaube, wenn ich Edison wäre, dann hätte ich erst mal tausendmal die, die Glühbirne nicht erfunden und dann hätte ich hinterher noch tausend, tausend Glühbirnen äh, hinterher geschoben, weil es irgendwann begriffen hätte, wie man sie machen kann
0: das klingt danach, als hätten wir da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht von dem, was möglich ist.
1: Ja, ich auch nicht. Also während der Messe alleine ist mir durch ein Interview eine Idee zu einem weiteren gekommen. Es sind zwei weitere Puzzlespiele jetzt in meinem Kopf und eins durch die Messe, die, die ich jetzt noch angehen will. Und wer weiß, vielleicht habe ich es inzwischen wirklich begriffen, wie man die Spiele macht und beide werden wieder was. Weiß ich, weiß ich natürlich auch erst, wenn ich es ausprobiere.
0: Wie viele, wie viele Ideen bleiben in deinem Kopf? Ich meine, ich kenne das von mir, dass ich Sachen aufschreiben muss, weil ich sie sonst vergesse. Äh, notierst du dir die Sachen dann irgendwo oder sagst du, ich kann die tatsächlich noch halbwegs alle abrufen? Ja,
1: ich notiere sie mir nicht, weil ich mir irgendwann verbiete, neue Ideen zu entwickeln. Und dadurch werden es dann auch nicht zu viele. Aber du sagst das zu einem genau richtigen Zeitpunkt, weil die ganzen Puzzle-Ideen, die kommen jetzt einfach und dass, dass ich sie mir verbiete, funktioniert gerade nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe... Äh, Szenarien zu größeren Spielen. Also ich habe auch tatsächlich ein Ägyptenspiel schon mal an, erfunden. Da bin ich jetzt auch darauf angewiesen, in dem Papierstapel den Zettel wieder zu finden, wo ich dann schon mal rumgescribbelt habe. Ich habe es tatsächlich nicht mehr im Kopf, was ich mir da damals im Rückreden überlegt habe. Es wird für mich wichtig werden, weil die Zeit von letzter Woche, da ist ein richtig guter Artikel über die Zeit um Kleopatra drin. Der Also die, sollte man sich angucken, wenn man sowas liest, da denkt man sofort, das braucht man für ein Spiel, was da drin steht.
0: Ähm, Formel, kannst du dir vorstellen, auch mal ein Legacy-Spiel zu machen? Also ich weiß, hm. dass das als Pandemic Legacy Season 1 vor zwei Jahren rauskam, dass also Rado ausführlich erklärt hat, wie er sich ein Agricola-Legacy vorstellen könnte. Hm. Wäre das etwas für dich?
1: Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die total Bock auf sowas haben. Und ich denke, dass so nach und nach Leute sich meiner Spiele annehmen und daraus Legacy-Spiele machen. Also zwei Spiele von meinen erfolgreicheren Spielen, die sind jetzt in der Hand von Autoren, die daraus Legacy machen wollen. Das ist nicht in meiner Hand, weil ich da, weil mir die Aufgabe für meinen Familienstand dann zu groß ist. Das Lustige ist, wenn du dir wenn du drüber nachdenkst, von meinen erfolgreichen Spielen, bei welchem du dir am wenigsten ein Legacy vorstellen kannst, das wird gerade gemacht.
0: Wir haben von, von Männern und Frauen geredet.
1: Das ist doch hier ein erfolgreiches Spiel von mir. Aber gut, deine Männer und Frauen Legacy. Na ja gut, das jetzt. Das jetzt. Oder meintest ja. du Bunhansa? Ja, was du alles zu erfolgreichen Spielen von mir machst, Mann, Mann. Ja, nee, erfolgreich, ja. also. also ja, du sollst es gar nicht raten, das wirst nee, du raten. Ja, nee, nee. Was, was die, da das können die Leute in den Kommentaren ja, machen. Ja,
0: ja, genau, die können nun passen, welches <lacht> das wohl ist, aber ich glaub, sie glaube, sie kriegen es hin. Ich glaube auch.
1: Ähm,
0: ist es so, dass man dir sagt, dass bei, du beim Entwickeln tatsächlich anfängst mit Solo-Spielen? Also ich meine, Ala Erde ist ja ein Riesenbrocken mit ein bis zwei Spieler, Jetzt kam die Erweiterung mit drei Spielern. Ähm, Caverna geht für ein bis sieben Spieler. Du hast viele Spiele, die man alleine spielen kann. Und es das heißt, du würdest auch genau damit anfangen. Du spielst die ja erstmal alleine und dann würdest du stückchenweise Spieler den Zahlen zunehmen.
1: Ja, da hat sich eine falsche Information fortgepflanzt. Es gibt eine klare Antwort darauf. Ich erfinde die Spieler als zwei Spiele als ähm, Zwei-Personen-Spiel, damit das Schema erstmal so klappt, damit ich ein Ziel habe, wo ich hin will. Und dann ist es ja oft so, dass ich Gebäude baue und äh, dass die ineinander greifen sollen. Und wenn ich das zwei Spiel dann erstmal so weit stehen habe, erfinde ich mir das Solospiel. Und im Solospiel die Gebäude zu erfinden. Weil es dann so ist, dass ich ein Gebäude spüre, für dieses Gebäude direkt nächstes erfinde, es direkt ins Spiel reingebe und somit äh, die Verzahnung der Gebäude auch hinkriege damit ich mich auf ein Szenario konzentrieren kann. Wenn ich zwei Spieler da gleichzeitig spiele, ist das mit der Konzentration schon ein bisschen schwieriger. Ich nutze das Solospiel, um das Spiel zu entwickeln. Aber ziemlich zeitnah, nachdem ich das Zwei-Personen-Spiel erfunden habe. Wenn ich dann nur die ersten fünf Gebäude habe, das Zwei-Personen-Spiel funktioniert so, dann geht es ab ins Solospiel. Und dann wieder zurück ins Zwei-Personen-Spiel, äh, um äh, alles als zwei personen -Spiel mal gespielt zu haben und dann ist der Basisentwurf fertig. Von dem aus gehe ich dann ins Dreier, Vierer, Fünferspiel bei Caverna bis ins Siebener und wundere mich immer wieder, mit wie vielen Spielern es noch spielen kann, beziehungsweise warum es leider dann doch zu viert nicht klappt, weswegen Alla Erde am Ende ein Zwei-Personen-Spiel geblieben ist.
0: Erweiterung für Caverna, wo man es auch zu acht oder neun spielen kann?
1: Ja, das vermisst die ganze Welt. <lacht> <lacht> Damit diese Krimi-Spiele irgendwann mal aufhören. Hier, ne? <lacht> ähm, äh, ja.
0: Ich meine, ähm, Mega-Civilization geht immerhin zu 18.
1: Ich würde glatt mitspielen. Also, Civilization ist das Spiel meiner Jugend. Spiel ich habe ja, hab, äh, 15 Partien als Schüler verbracht. Hier ist mal ein Wochenende, wo wir eine Partie komplett durchgezockt mit einer Essenspause gespielt haben. Das ist 13, 14, 15 Stunden dauert so eine Partie, ja. Und das war eine total intensive Zeit, totale er Erlebnisse, die ich... Ich habe im Studium immer wieder gesagt, ich möchte mal wieder Wo gibt Civilization-Spieler? Es Civilization -Spieler? ist nie zu einer Partie gekommen.
0: Also wenn man dich jetzt einladen würde zu einer Partie Megaziv mit 15 anderen Leuten für ein Wochenende? Mm, ähm...
1: Ja, es äh, wäre schön. Aber wenn ich mir die Zeit dann schon mal nehme und äh, dann Spiele wie so Gallerists und Keyflower und sowas habe, dann möchte ich das erstmal alles kennenlernen, bevor ich dann dieses Mega-Event da mache. Äh, ähm, ich habe Nachholbedarf. Du
0: hast, nach <lacht> ähm, du hast auch gerne Diplomacy gespielt?
1: In der Zeit davor, ja. Das, das war der erste Zugang zur Brettspielwelt. Äh, und Es die, die, ist so, dass das Nachbarskind, was für seine Mutter zum Muttertag ein Spiel erfunden hat und ich habe es als Kind einfach nachgemacht. Ansgar heißt der. Ansgar ist 1984 nach Amerika geflogen und am Flughafen in Bremen hat er eine komische Zeitschrift gefunden, die er sich für den Flug, für den Flug mitgenommen hat. Es war ausgerechnet die Spielbox, die über Diplomacy geschrieben hat. Ist er aus Amerika wiedergekommen, hat das Spiel sich gekauft und Yo, dann haben wir die Häuser besetzt. Denn wir brauchten mehrere Häuser, um wir brauchen Häuser, um Diplomacy zu spielen, weil wir in die Räume gegangen sind, um die Verhandlungen zu führen. Und was ich heute noch vor Augen habe, ist so wie von einem, die die Eltern umgezogen sind und von dem leerstehenden Haus, dass wir uns das zur Verfügung stand, wie wir dann so Endzeitstimmung da <lacht> Diplomacy in dem Haus da gespielt haben. Die, wie heute habe ich es noch vor Augen. Die, die, auch die Diplomacy-Zeit war eine sehr intensive ähm ja, es, da, da vor, noch vor Civilization war das.
0: Also ich meine, damit haben wir eigentlich zwei interessante Grundlagen, weil Diplomacy, das lebt ja von seinen Verhandlungen, so wie du sie dann später, sage ich jetzt mal, in komprimierter Form in Bonanza drin hast, hm. wo jetzt nur noch der Solo-Modus für fehlt. Schon hm. mal eine Idee gehabt für einen Solo-Modus für Bonanza?
1: Ich, nee, es gibt. Ich habe hab im Bundesamt ein Buch äh, veröffentlicht und da sind zu den verschiedenen Spielen äh, zehn Solo-Varianten insgesamt, also zu verschiedenen Möglichkeiten. Nicht überwältigend, aber es, es, es funktioniert. Ähm, ja, äh, den, den, äh, die Querverbindung würde ich nicht ziehen. Die, hat die Zeit vor. Diplomacy, Die, da gab es ja auch noch Spiele und äh, der, gröbste, einer der größten Anfänge für Spiele erfinden war bei mir Rakko, was ich zeitnah nach der Veröffentlichung äh, entdecken durfte, weil meine Eltern es gekauft haben. Rakko haben wir sehr viel gespielt, da konnte man Karten nicht umstecken. Und ähm, das Interessante ist, dass ich das Spiel weitgehend vergessen habe, Bonanza erfunden habe. Aber die Pädagogik eigentlich auch sagt, dass es so Ideen gibt, die man in sich aufsaugt. Die haben man im Unterbewusstsein, die kommen aus einem wieder heraus, ohne dass man es merkt. Also eigentlich ist es recht wahrscheinlich, dass wenn ich Bracco nicht so viel gespielt hätte, dass ich auf die Idee, dass man Karten
0: nicht umstecken kann, mit geringerer Wahrscheinlichkeit gekommen wäre. Was war dein allererstes eigenes Spiel? Also dass du, dass du dir als Kind oder in welchem Alter auch immer dann mal gewünscht hast oder gekauft hast? Um,
1: ja, also auf jeden Fall habe ich als Vierjähriger schon Schach gelernt. Äh, ähm, aber habe ich selbst ein Schach besessen. Ich glaube, darum ging es dann gar nicht so. Das weiß ich jetzt nicht. Also einen Kojak hatte ich. Nee, aber das habe ich, nee, hab ich erst später in der Hand gehabt. Also das weiß ich jetzt alles gar nicht.
0: Okay. Das ist ja dann fragen wir mal andersrum. Gab, was, was für Spiele hast du denn dir so zu Weihnachten gewünscht dann, wenn du dir Spiele gewünscht hast? Oder mhm. war das eher so ein Spielen war für dich so natürlich, dass du dir auch nie auf die Idee gekommen Ich glaube, unsere Kinder hätten sich nie Spiele gewünscht, weil wir immer genug für im Haushalt haben.
1: Ja, in den 80er Jahren gab es nicht viele gute Spiele und ich habe ja eigentlich auch gar nicht welche gewünscht. Kuhhandel definitiv. Das habe ich Weihnachten bekommen, das haben wir Weihnachten aufgespielt. Kuhhandel galt dann ja auch, Bonanza galt als das Kuhhandel der 90er Jahre. Ähm, das war wohl so ein Spiel, das wollte der kleine Uwe gerne geschenkt bekommen. Äh, ich glaube, aber Civilization schon habe ich mir dann auch selber gekauft. Also Puh, die Geschenke war bei uns noch so, das soll eine Überraschung sein und die Überraschungen, das waren dann oft eben dann doch keine Spiele. Äh, ähm, aber gu gucken wir uns die 80er Jahre noch an, also das Megaspiel für uns war zum Beispiel noch Greyhounds, was äh, dem hans im glück verlag was äh, eine größere Runde dann auch äh, bei, bei Mattel äh, eine größere Käuferschicht dann erst erreicht hat. Das Interessante bei, in der hans und glück ausgabe vorher, da gab es ein eine Ergänzung set mit weiteren Wettquoten. Also es ging darum, auf Hunderennen zu wetten. Und da konnte man die Quoten variieren, während die im Grundspiel nur irgendwie 3, 1, 5, 1, also fest reglementiert. Und dadurch, dass man die fein einstellen konnte, konnte man sehr fein die, 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 die Rennen fahren. Und wir haben da ganz viele Partien gespielt und es tatsächlich in der Besetzung, in der wir heute Feuerland gegründet haben, haben wir damals so viel Greyhounds gespielt anderer Zusammensetzung habe ich mich zu mehreren Partien Sherlock Holmes Kabinett getroffen, das war Spiel des Jahres 86. Also ich glaube, ich habe auch alles... 85. Kompliment. Also, also ein, entweder an mich oder an dich. An einer von uns beiden hat sich jetzt richtig erinnert. Ähm, äh, <lacht> warum will ich jetzt rausfinden, wer von uns beiden recht hat? <lacht> 86 war heimlich und Co. Ich gebe mich geschlagen, okay. <lacht> ähm... Ja, äh, das, ist, das war so intensiv, man fühlte, das war das war, ja, das war Rollenspiel anders eigentlich. ne ja. ähm, Das waren die wichtigsten Spiele vor Civilization für mich dann.
0: Also ich finde es das spannend, dass du Sherlock Holmes nennst, weil das ja eine Art Storytelling-Spiel war, wie es jetzt wieder gerade mo hm. total modern ist mit diesen ganzen... Escape-Spielen mit den ganzen ähm, Time-Stories und den ganzen Legacy-Spielen und da denkt man dann, dann, vielleicht hast du dann ja auch wirklich Lust, irgendwann mal so ein storylastiges Spiel mal zu machen. Ja,
1: Storytelling ist äh, im Brettspielbereich ja so belegt, dass man äh, Wikinger, also Wikinger-Facette hier, hier, das und das alles reinbringt in das Spiel, aber nicht unbedingt eine Geschichte erzählt. Storytelling bedeutet im Spielbereich, aber auch, dass man redet. Also irgendwie ist im Moment gerade der Begriff doppelt belegt. Also Spiele, bei denen man viel redet, werde ich, glaube ich, nicht erfinden, weil es so viele Leute schon so gut können. Ich, ich, ich spiele diese Spiele selber so, so gerne und oft ist das ja so, dass die dann irgendwas Geheimnisvolles haben. Das möchte ich lieber entdecken, als dass ich es mir selber ausdenke. Also gut, du, du machst ja mit in den Krimispielen was, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal versuche, für dich so ein Krimi-Spiel äh, zu erfinden. Auf der anderen Seite denke ich schon darüber nach, wie, wie, wie man mal ein Tatort-Drehbuch schreiben könnte und was, was für Besonderheit man dabei bringen könnte. Jo, wenn ich heute wüsste, worüber ich in den nächsten Monaten nachdenke. <lacht> <lacht> ja gut, auf,
0: auf der anderen Seite sagst du halt, du hast einen Output von einem Spiel pro Woche. Davon werden ja nicht 50 Stück im Jahr veröffentlicht
1: ja bei den Puzzlespielen jetzt, äh, ne, das, also, pro Monat war es auch wenn, dann habe ich mich versprochen äh, ähm, ja die Puzzlespiele, da, also bei Agricola, da habe ich zwei Jahre gebraucht und in den zwei Jahren nichts anderes erfunden als das eine Spiel und Caverna äh, hat lange gedauert äh, Labora auch und selbst aus Agricola zwei Personen spielt, habe ich wirklich drei Monate am Stück dran gearbeitet, fast jeden Tag Partien gespielt ähm, ja, diese Intensität, dafür wird es wieder Zeit, dann äh, entsteht ja auch die Qualität, die das dann am Ende ausmacht. Und irgendwann muss ich, das ist das Blöde, wenn du dann so bei äh, einer Art von Spiel so drin bist, dass du eigentlich äh, schnell mal wieder ein Puzzlespiel fertig kriegen kannst, sich dann in einen das Spiel so zu ver äh, verbeißen, dass man monatelang Parameter einstellt und ein anderes Spiel auf so hohem Niveau. I irgendwann hat man da auch mal so ein bisschen einen Hänger. Und wenn man sich denkt, ah, ich, ich habe da auch eine Idee zum Puzzlespiel, das könnte ich so schnell vorantreiben und spopp, ist man wieder aus dem Projekt raus. Darf man aber nicht. Wenn man so in einem eng verzahnten äh, Parameterspiel ist, dann muss man dabei bleiben, damit man das, was man im Kopf hat, nicht vergisst. Wenn man neue Spielerkenntnisse nicht falsch interpretiert und das, das Spiel verschlimmbessert. Man muss wirklich am Ball bleiben und es zu Ende bringen, dann erstmal. Ja. Wird schwer, wenn man da gerade eine andere Linie hat, mit der man schnell zum Erfolg kommt. Äh, so rein von der Psyche her. Das nehm ich, da nehme ich die Zukunft jetzt auch mal wieder vorweg. Ich habe ja in den letzten Monaten gar nicht versucht, sowas zu erfinden. So ist Komplexes.
0: Tut es dir dann weh, wenn man ein Fest für Odin vorstellt, indem man zeigt: guck mal, das ist eine Edbeere zerquetscht von der Schachtel?
1: Äh, jetzt hast du mich wirklich mal sprachlos gemacht? Das muss ich jetzt meine Was meinst du denn jetzt bei einer Erdbeere?
0: <lacht> naja, als also, letztes Jahr ein Fest für Odin rauskam, weil ja, wo ja auch sehr viel Arbeit drin steckt, das hat sich ja auch verschoben mehrmals, ähm, das wurde dann halt gezeigt, so hier, 3,4 Kilo Schachtel und hier ist eine Erdbeere, wampf. Und das war dann eine Rezension.
1: Oh, ja, war ein Spaß, war ein YouTube-Gag, äh, äh, natürlich tut es mir nicht weh, da, dann... Also die Erdbeere hat dann das Spiel kaputt gemacht, das hätte, mich, hätte mir wehgetan. ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, lustig. Was, wo, sollte das eine Aussage haben, dieses was, Video, es, oder? Es sollte in erster Linie Video-Aussage sein, dass die schachtel schwer ist, denke ich.
1: Ja. Okay, jetzt, heute
0: Abend versuche ich mit einem Bonanza
1: eine Erdbeere kaputt zu kriegen. <lacht> ja... Bin mal gespannt, was du mich noch überraschen kannst. In der Tat beobachtest du ja die die Spieleszene. Ich habe ja, hab ja manche Verlagsverkäufe noch nicht mal mitbekommen, die dieses Jahr stattgefunden haben. So war ich hier in meiner kleinen Welt.
0: Ja gut, das ist jetzt eine kleine große Welt, sage ich mal. Mhm. Ähm, so viel will ich dir auch gar nicht mehr da irgendwie reinbringen. Ich gucke mal kurz meine... Moderationskollegin an, die will auch gerade nichts weiter reinbringen. Von da aus gesehen würde ich einfach sagen, ich habe dich mit ausreichend vielen Fragen gelöchert und wenn unsere Hörer noch irgendwelche Fragen auf der Zunge brennt, dann schreibt sie in den Kommentaren und dann werden wir sie alle in den Nico weiterleiten. Dem hast du nämlich auch ein Interview mal versprochen.
1: Äh, dem wem? Nico Wagner, Brettagoge. Ja, ja, den habe ich auf der Messe gesehen. Wir haben auch einmal mehr... Äh, Festgestellt, dass wir das Gleiche wollen mit Spielen. Denn in Zart erzähle ich ja gerne richtige äh, geschichtliche Hintergründe dann auch, äh, aller Erde. Oder das Odin-Spiel, da auch, wo der G Gernot die Geschichte dann am Ende erzählt hat. Ähm, ja, und, und Die machen das sogar als Lehrer. Also wir könnten uns da gegenseitig total gut befruchten. Schade, dass wir nicht näher zusammen wohnen. Ähm, ja, auf Sachen mit denen freue ich mich auch schon, das stimmt.
0: Na, ja, da haben unsere Hörer was, worauf sie sich freuen können. Und wie gesagt, ganz viele Fragen stellen. Dann werden wir sie an den Nico weiterleiten und wann immer das Interview dann zusammenrecht kommt, dann würden wir uns total freuen, wenn das dann.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch mit ihm nicht eine Frage nach der anderen ist, sondern dass man sich an einen historischen Kontext verbeißt und äh, den beleuchtet dann auch. Ne? Bestenfalls, dass man so ein bisschen Gefühl für, für die Zeit und für das Leben damals bekommt durch das Gespräch. So würde ich das Gespräch schon gerne führen, wenn ich so einen Experten mal als <lacht> Interviewpartner dann habe. Ja,
0: darauf freuen wir uns auch alle. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. und ja, äh, Vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich auch bei deiner Frau, dass die dich so geduldig ausgeliehen hat.
1: Nee, ja, stimmt. Erster Tag nach der Messe. Ähm, <lacht> das werde ich gleich auch mal weiterreichen Ich glaube, das muss ich ihr gleich auch noch mal sagen.
0: Genau. Und äh, dann... Bedanken wir uns auch bei allen Hörern, die bis hier zu Ende zugehört haben und äh, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss.